0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, ich möchte euch ganz, ganz herzlich auch willkommen heißen heute Morgen. Herzlich Willkommen in unser Gottesdienst. Wir wollen Gott die Ehre geben für diese Möglichkeit noch, dass wir haben. Ja, wir sind in unserer Predigtreihe, in einer Predigtreihe, die... Vielleicht sagt ihr, das trifft auf uns nicht so zu. Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Wir, uns geht es ja eigentlich noch relativ gut, würde ich sagen. Ja, ein bisschen Teuerung, vielleicht merken wir. Ja, die Kinder gehen zu Kindergottes, sind schön. Ähm Aber wir leben in einer Welt, das sehr unruhig ist. Es ist Tatsache, es ist nicht gelogen, nicht äh, übertrieben, wenn wir sagen, die Welt ist sehr unruhig. Es gibt große Überschwemmungen fast jeden Tag. Irgendwo China, Indien, überall in der Welt sieht man Gewitter und Wolkeneinbrüche und Überschwemmungen, selbst in der Wüste in Katar, Saudi-Arabien, wo es nie Wasser gab. Die Wüste wird blühen steht in der Bibel und teilweise anscheinend ist es schon am kommen. Da sind Regenergüsse Güsse gekommen, die es sonst Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht nicht gab. Und so haben wir letzte Zeit immer wieder auch gehört von Erdbeben. Selbst in unserer Gegend gab es ein paar Erdbeben, auch wenn es noch klein war. Ich möchte nicht Angst machen, ich möchte Mut machen. Ich möchte sagen, unsere Hoffnung ist Jesus Christus. Er ist der Vers der Zeiten. Und Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Es ist ganz wichtig, dass wir trotz dieser Dinge an Gott festhalten. Was viele nicht wissen, es gibt Sonnenstürme. Seit Oktober, Ende Oktober gab es immer wieder fast regelmäßig Sonnenstürme. Das heißt, ganze Stücke brechen weg und fliegen durch die Gegend. Und ähm, selbst letzte Tage, ich habe das jetzt zufällig gehört, jemand hat es mir zugeschickt, habe es mir angeguckt, man erwartet für 19. wieder, dass es in die Erdatmosphäre reinkommt, größere Stücke. Manchmal geht es in die andere Richtung, nicht in die Richtung Erde, aber manchmal genau in die Richtung der Erde. Und sind schon manche Satelliten verschmolzen. Vielleicht reden die Nachrichten auch nicht so. Aber ich möchte euch sagen, die Bibel sagt all diese Dinge voraus. Es werden Naturereignisse kommen, die es so nicht gab. Und die Bibel sagt auch ganz klar, dass diese Erde aufbewahrt ist für Feuer. Und doch gibt die Bibel uns Hoffnung. Wer mit Gott unterwegs ist, darf wissen, Gott ist mit uns durch dick und dünn, egal was kommt. Und heute möchte ich euch von einem Mann reden, der hohes Ansehen hatte, reich war sehr angesehen war, stark war und beliebt war unter den Menschen. Es steht, er war ein mächtiger Mann und doch war er todkrank. Doch war er dem Tod geweiht. Und wir lesen Gottes Wort, das ist ein längerer Abschnitt, ihr dürft sitzen bleiben, hört Gottes Wort aus 2. Könige 5, Verse 1 bis 14. Es geht um Naim, Naaman. Da heißt es ab Vers 1, Der Herrführer Naaman war hoch angesehen bei seinem Herrn, dem König von Aram. Denn durch ihn hatte der Herr Erfolg geschenkt. Doch Naaman war zwar ein großer Krieger, aber er litt an Aussatz. Dieses Aber ändert alles. Aber... Er war zwar mächtig, stark, beliebt, gleich nach dem König, der zweite Mann, aber er litt an Aussatz. Nun war ein Schar Aramäer in Israel eingefallen. Sie hatten ein junges Mädchen gefangen genommen, das dann als Dienerin zu Naamans Frau kam. Auch das war nicht Zufall. Gott lenkt die Dinge. Stell dir vor, du bist ein 13-, 14-jähriges Mädchen, du wirst einfach von Soldaten mitgenommen und verkauft und wer kauft dich genau ähm, im Hause des Verteidigungsministers oder was es auch wer heute ähm, kommst du und da darfst du als Hausmädchen arbeiten helfen und eines Tages äußerte das Mädchen seiner Herrin gegenüber ich wünschte mein Herr also er meint den Naaman würde zum Propheten in Samaria gehen. Er könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Naaman ging und erzählte seinem Herrn, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Da befahl ihm der König von Aram, Reise zu dem Propheten. Ich werde einen Brief an den König von Israel schreiben. Naaman brach auf. Er nahm zehn Talente Silber, 6.000 »Schick Gold und zehn Prachtgewände mit. In dem Brief, den er dem König von Israel gab, stand, »Mit diesem Brief schicke ich dir meinen Diener Naaman. Ich möchte, dass du ihn von seinem Aussatz heilst.« Als der König von Israel das las, zerriss er seine Kleider und sagte, »Dieser Mann schickt mir einen Aussätzigen,« damit ich ihn heile, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen kann? Ihr merkt, der König war richtig sauer und er hat Wut im Bauch bekommen. Was will dieser Nachbarkönig? Der sucht nur irgendwas, um Krieg mit mir zu führen. Als der König von Israel das las, zerrasse seine Kleider, das ist wieder so ein Zeichen im Alten Testament bei schlimmen... Erlebnisse hat man die Kleider einfach zerrissen. Das war ein Zeichen, das geht gar nicht. Jetzt reicht so ungefähr. Jetzt ist die rote Linie überschritten. Als jedoch Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er ihm eine Nachricht. »Warum hast du deine Kleider zerrissen? Schick Naaman zu mir!« er soll sehen, dass es einen Propheten in Israel gibt. Also zog Naaman mit seinen Pferden und Streitwagen zu Elisas Haus und wartete vor der Tür. Elisa ließ ihm durch einen Diener ausrichten, geh und wasch dich siebenmal in den Jordan. Dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. Da ging Naaman Ärgerlich fort. Ich hatte angenommen, er persönlich kommt zu mir heraus, sagt er. Ich hatte erwartet, dass er die Hand über die aussätzige Haut ausstreckt, den Namen des Herrn, seines Gottes anruft und mich heilen würde. Sinda, Abner und Papa, das waren Flüsse in seinem Land, in Damaskus, denn nicht besser oder sauberer als die Flüsse Israels? Warum kann ich mich nicht in ihrem Wasser äh, waschen und geheilt werden? Und er drehte sich um und ging zornig fort. Seine Begleiter aber redeten ihm gut zu, Herr, sprachen sie zu ihm, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du es dann nicht getan? Wie viel eher solltest du ihm gehorchen, wenn er dir nur, wenn er dich nur auffordert, bade dich, damit du wieder gesund wirst? Also ging Naemann hinab an dem Jordan, tauchte sich siebenmal unter, wie der Mann Gottes ihm befohlen hatte. Da wurde seine Haut gesund, wie eines kleinen, kleines, kleinen Kindes, und er war geheilt. Eine ganz interessante Geschichte von einem großen Mann, der aber hilflos dastand und am Ende doch ein Happy-Ende hat. Gott beim Wort nehmen, würde ich überschreiben, dieser Abschnitt. Es geht um Hoffnung in Hoffnungslosigkeit. Wir haben gesehen, ein Mann, der zwar mächtig ist, aber er Aussatz hat. Die Heilung Naemanns ist nicht einfach eine wunderbare Geschichte nur aus weiter Ferne, aus dem Alten Testament. Sie ist auch für uns nach so vielen tausend Jahre immer noch ähm, eine Geschichte, aus der wir viel lernen können. In dieser Geschichte wird uns deutlich durch die Reinigung Naemanns, wie der Weg der Erlösung funktioniert. Denn Aussatz ist ja ein Bild für die Sünde und wie Gott uns von der Sünde reinigt durch das Blut Jesu Christi. Naemann wurde völlig gereinigt und widmete sein Leben nachher dem lebendigen Gott. Er bekennt öffentlich, es gibt keinen anderen Gott als den Gott Israels. Wie schön, Naemanns Leben bekommt also einen neuen Sinn, Vers 1 beschreibt ihn einfach, beschreibt einfach seine Situation. man hatte alles, wovon sich viele träumen. Viele würden sagen, wenn ich das alles hätte, wäre ich ja glücklich. Wirklich? Ähm, ein Geachteter, ein Reicher, ein Begabter, ein starker Mann. Er besaß sogar Charakter, aber er war aussätzig. Diese, viele Bibelausleger glauben, dass dieser Naaman war der König, der Ahab die Niederlage gebracht hat, den Tod gebracht hat. ben Haddad II war sein König und man kann sagen, dieser Naaman hat die oberste Karriereleiter, also ist ganz hoch geklettert, hat alles erreicht, er kommt gleich nach dem König in sein Land, er ist ein sehr geachteter Mann. Wie gesagt, alles hat er, aber er war aussätzig. Und dieses Aber, lass mich, ich bin noch bei der Einleitung meiner Predigt. Dieses Aber ist immer wieder da, auch in unser Leben. Du kannst noch so gut drauf sein, aber. Wenn Sünde in deinem Leben ist, dann ist ein Aber da. Aber er war aussätzig. Und dieses Aber verdirbt alles. Ist wie eine, Rech wie eine Strich durch die Rechnung. Dieses Aber, sein Aussatz isoliert ihn. Er muss in die Quarantäne. Diese Aber stempelt ihn zum Unrein. Er muss rufen Unrein, weil er ist ja ansteckende Krankheit. Und er weiß, es ist unheilbar. Es gibt keine Heilung für diese Krankheit. Also, obwohl er auf der einen Seite alles hat, auf der anderen Seite ist er ein Schlucker. Unheilbar. Und er weiß, dass diese Krankheit tödlich ist. Denn Aussatz Lepra war eine Krankheit, die einfach die Finger weggefressen haben, die Ohren der Leute weggefressen haben. Ich habe irgendwann mal so Bilder gesehen von jemand war in so einer Lepra-Station in Indien. Die hatten keine Nase mehr, keine Ohren mehr. Die Leute sehen schlimm aus. Wenn, wenn Teile des Körpers abfaulen, einfach lebendig, faulen sie ab, die Teile der Körper fallen einfach weg. Das ist was ganz Schlimmes. Und das schöne Porträt vom Vers 1 wird verdorben durch dieses Aber. Aber er war aussätzig. Der Aussatz, wie gesagt, ein Bild für die Sünde. Da gibt es viele Beispiele oder viele Bibelstellen, die wir nehmen können aus der Bibel. In Jesaja 59, zum Beispiel Vers 1 und 2, eure Sünde ist es, die euch trennt von Gott. Und wisst ihr, ich kann auch schön, man könnte schöne Themen nehmen, lustige Themen, wo Sünde nicht angesprochen wird. Aber Gott sagt auch heute Morgen, deine Sünde ist wie ein Mauer zwischen dir und Gott. Er trennt dich von Gott. Und wenn das zutrifft, dann ist wichtig, dass du umkehrst. Was nützt eine schöne religiöse Predigt, wenn nichts rüberkommt, wenn nichts verändert wird? wenn der Aussatz der Sünde da bleibt. Es muss weg. Im Namen Jesu kannst du frei werden vom Aussatz der Sünde, während ich predige, weil die Kraft Gottes immer noch wirksam ist. Er hat eine er hat eine unheilbare Krankheit, aber der Prophet ist mit Gott verbunden in Israel. Deshalb hat das Mädchen ja recht, was sie sagt. Und ich komme sofort zu meinen Hauptgedanken, aber der Aussatz als Bild der Sünde, bitte nimm das mit, für die ganze Predigt. Wir haben vier Gedanken, möchte ich in diese 14 Verse oder bis 19 auch, wenn wir es nehmen. Zuerst mal sein Suchen nach Heilung, dann seine Fehler, die er hat. Er, er ist ziemlich stolz, werden wir sehen. Er ist eingebildet. Er hat eine Vorstellung, wie Gott wirken muss, wie der Prophet sich verhalten muss. Und dann seine Heilung, trotzdem ist Gott so gnädig, er schickt ihn nicht heim in seine Hochmut, sondern Gott bewegt ihn oder arbeitet an ihm, bis er endlich sich demütigt und dann heilt ihn Gott. Und dann haben wir sein Zeugnis. Diese vier Dinge, lasst uns einzeln sie durchschauen. Zuerst mal sein Suchen nach Heilung. Wenn wir im Vers 2 lesen, aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israels, die war im Dienst der Frau Naemann Die wird genau ins Haus Naaman gebracht und darf dort als Sklavin, kann man sagen, arbeiten. Und sie sprach zu ihrer Herrin, also zu Frau Naaman, sprach sie, ach, das mein Herr, wenn nur mein Herr nach Israel käme zum Propheten Elisa, dann könnte sein Aussatz geheilt werden. Denn in Israel ist ein Prophet, für den ist keine Krankheit ein Problem. Denn dieser Prophet ist ja mit dem lebendigen Gott zusammen und, oder verbunden. Und der lebendige Gott, die Bibel sagt immer wieder, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Nein. Amen. Nein. Gar nichts ist dem Herrn unmöglich. Sondern wer glaubt, kann alles erleben. Wer zu Gott kommt, ehrlich, Darf alles erleben. Nein, man ist hier ein Bild menschlichen Elends. Alle Menschen passen in dieses Bild hinein. Jeder Mensch ist von Natur aus so ein armer, aussätziger Sünder. In seinem Haus lebt aber diese junge Frau. Wäre eine Gnade. Merkt ihr etwas, wie Gott Dinge vorausschickt? Wahrscheinlich hat die, Frau, die junge Frau geweint, bin ich sicher. Tagelang war sie verletzt, dass sie einfach mitgenommen war. Ihre Eltern wissen gar nicht, wo sie ist, aber sie wurde zu Hause. Und das ist auch für Eltern eine wichtige Lektion. Diese junge Frau wurde unterwiesen, sonst kann sie nicht ein Zeugnis für den lebendigen Gott sein. Diese junge Frau wusste etwas und sie wagt es. Dieses junge Mädchen, nur ein junges Mädchen, könnte wir sagen, also zu jung um groß, was zu sagen. Nein, sie fragt sich vielleicht, soll ich was sagen? Werde ich ausgelacht? Werde ich vielleicht eins auf den Mund bekommen? Oder werde ich vielleicht nicht ernst genommen? Wird man mich überhaupt hören? Sie hat ein Herzklopfen. Soll ich sagen? Soll ich sagen? Sie hört, wie das Ehepaar über die Not redet, wie die Frau von Naaman in Not ist und nicht weiß und eigentlich wahrscheinlich auch rumheult und ihr Mann ist mit einer tödlichen Krankheit dem Tode geweiht. Sie hatte sie hatte auf jeden Fall nicht gesagt, meinen Feinden herfe ich nicht, die sollen alle verrecken. So würden manche heute reden, den Feinden, die hasse ich. So reden heute viele über ihre Feinde. Aber die Bibel sagt, liebet eure Feinde, segnet die euch Fluchen. Dieses Mädchen ist ein gutes Vorbild dafür. Sie fängt an zu reden. Sie denkt positiv erstmal über den Mann Gottes. Wie viele junge Leute sagen, oh, ich habe keine Ahnung, vielleicht, vielleicht nicht. Ich sehe hier eine sehr gute Arbeit der Eltern. Sie haben positiv über Elisa geredet. Es gibt immer Leute, die negativ reden über alle Diener Gottes. Und die Kinder hören das schnelle Assis ahnt. Die wissen schnelle Assis überhaupt mitbekommen hat. Du beeinflusst bereits in jungen Jahren deine Kinder als Vater oder Mutter. Und dieses junge Mädchen finde ich ein super Vorbild für, für viele Jugendliche unter uns. Das Mädchen ist eine Sklavin, doch zugleich, als Sklavin ist sie ja gebunden, sie kann nicht weg, sie muss machen, was man sagt, aber sie ist zugleich ein befreiter Gottes, sie kann Zeugnis von Gott geben, wie wunderbar. Ihr Glaube, Ihr Zeugnis ist so wichtig jetzt für diese Familie, wo sie hingekommen ist. Man könnte also auch sagen, das war durch Führung Gottes, dass sie genau in diese Familie kommt und nicht in eine Familie, wo alle gesund sind, wo sie nicht Zeugnis geben muss. Sie kommt in eine Familie, wo diese Leprakrankheit ist und sie sprach zu ihrer Herrin. Also sie überwindet diese innere Lampenfieber, diese innere Angst, und redet, und Gott benutzt ihre Worte. Sie wird eine Zeugin für Gott. Und das bringt uns zum nächsten Schritt. Die Fehler Nahemanns. Ab Vers 4 wird uns erzählt, viele Sünde heute, viele Menschen, natürliche Menschen, beginnen die gleiche Sünde. Er geht zum falschen Mann. Auf dem Weg zum König Israels, Naeman erzählte erstmal seinem König, was er von dieser jungen Frau gehört hat. Du, in Israel gibt es tatsächlich einen Prophet, der mich heilen könnte. Wie kann ich hinkommen? Da befahl der König von Aram, Reise zum Propheten. Ich werde dir einen Brief schreiben. Aber sie merken nicht, sie denken, ja, wir müssen zum Höchsten gehen, zum König. Er wendet sich am Joram, ein böser König. Anstatt zum Beauftragten Gottes gehen sie zu diesem König, der ein böses Herz hat, der auch Angst hatte, sofort äh, nur an sich denkt. Wenn wir die heutige Situation damit vergleichen, wie viele Menschen gehen zu Menschen, die nicht retten können. Zu, Sie wollen gerettet werden durch Maria, durch irgendein Heiligen, durch irgendwelche Menschen, die dieselbe hilfsbedürftig sind, dieselbe Erlösung und Vergebung braucht, gebraucht haben oder brauchen. Kein Mensch ist gestorben, der so heilig war, dass du von seiner Heiligung Heiligkeit haben kannst. Das ist Dummheit. Das ist gegen Gottes Wort. Dann kannst du die Bibel gleich in Mülleimer werfen, weil hier steht, kein einziger ist gerecht. Kein einziger. Jedes ist ein Sünder und braucht die Gnade Gottes. Und wenn jemand durch Jesu Gnade gerettet ist, ist er nicht so gut, dass du aus seiner Güte nehmen kannst? Nein, nein, aus seine Gut sein leben kannst. Und dieser König Israels war ablehnen, dass der, der Nahmann kam und, ähm, er war eine Angsthase, er kriegt gleich Angst, dass es wieder mit Krieg zu tun hat, ähm, Er ist ein ungläubiger Mensch. Man könnte viel hier sagen. Lass mich kurz zu Naim was sagen. Ich habe was gelesen und äh, ich gehe jetzt davon aus, sein größter Fehler war sein Stolz. Er ist er ist jemand, obwohl er Aussatz hat. So denken viele Sünder. Ich bin jemand. Ich habe es zu was geschafft. Hey, ich kann was vorweisen. Wirklich? Wenn es um die Ewigkeit geht, sind wir alle gleich. Wir brauchen alle die Gnade Gottes. Wir müssen alle vor Jesus stehen. Und so gibt es, äh, die große Frage ist, was bleibt am Ende von dem, was du leistest? In seiner Novelle hat der alte Mann und das Meer, beschreibt Hemingway, einen Mann, der immer wieder mit seinem Fischerboot hinausfuhr und er sagt, ich werde eines Tages einen ganz großen Fang machen. Nachdem er oft hinausfuhr aufs Meer, ging er eines Tages. Tatsächlich, als er rausging, hat er einen ganz großen Fisch fangen können. Ein riesen Fisch. Und langsam hatte er ihn ermüdet und an sein Boot gehängt und langsam fuhr er zurück Richtung Ufer. Und in einem langen Kampf, Herr dann hat er gesagt, jetzt ist der Kampf gewonnen, jetzt muss er mir folgen. Und diese Novelle möchte unser Leben umschreiben. Auch wir fahren auf, auf das große Meer, auf das Ozean des Lebens. Jeder von uns irgendwo befindet sich draußen. Wir möchten was erreichen. Wir möchten, dass unser Leben sinnvoll ist. Wir möchten im Leben was erreichen. Wir hoffen auf Erfolg, schließlich einen großen Fang zu machen. Und mit aller Kraft versuchen jeden Tag die Menschen, diesen großen Fang irgendwie zu machen. Und was der Mann nicht gemerkt hat, auf dem Weg zurück aus dem Meer haben die Haie seinen Fisch gemerkt. Die haben ihn bis auf Knochen alles gegessen. Das hat er gar nicht gemerkt. Er zieht diese Gerüst mit sich. Als er ankommt auf, am Ufer, merkt er, es ist nur noch Knochen übrig. Das, was er angebunden hat an sein Boot, ist nichts wert. Und glaubt mir, so werden viele enden, wenn sie vor Gott stehen. All die Erfolge, all das Schöne, all das, was man dachte, das gibt Sinn für meinen, das war was Besonderes, das ist es. Das alles wird nichts wert sein. Er ging zum falschen Mann. Sein zweiter Fehler, er kam mit den falschen Zahlungsmitteln. Da steht, er bringt Gold, Silber, was bringt er noch mit? Feierkleider. Auf jeden Fall hat er eine Haufe Gold mitgebracht. Es wären ein paar Milli Millionen wert, was er mitgebracht hat. Also sehr, sehr viel Gold, Silber, Feierkleider. Ähm das ist oft so, Menschen wollen mit ihrer Gerechtigkeit gut dastehen. Ich denke, das ist ein Bild von dem, was Epheser 2 sagt. Nicht durch eigene Werke, nicht durch unsere Werke werden wir gerettet, sondern allein aus Gnaden. Und Neumann, er versucht, was er kann. Natürlich, er denkt ja, Mensch, er ist ja noch in seine alte Natur. Er bringt großzügige Geschenke für den König, denkt er. Und das Geschenk beinhaltet 340 Kilogramm Silber, 70 Kilogramm Gold und 10 Wechselkleider. Vers 10. Das Gold und Silber so also viel, viel wert. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, wenn ich wirklich geheilt werde, ist das alles wert. Klar, die Gesundheit kann ich nicht kaufen, die ist mir sehr wert. Und immerhin war er reich, er kann sich das leisten. Also er kommt mit falschen Vorstellungen. Sein dritter Fehler, er hat Vorstellungen, wie alles laufen soll. Und ich sage euch einfach, bei Gott können wir nicht vorschreiben, du hast so zu wirken oder so. So ein Gott kann wirken, wie er wird. Gott hat tausend Wege, wie er zu uns reden kann, wie er uns begegnen kann, wie er uns auch kleinkriegen kann, wenn wir stolz und eingebildet sind. Der Prophet Elisa hört davon, dass der König dermaßen verärgert ist, sein Kleid zerrissen hat und rumtobt und wütet über diesen Brief und über den Besuch. Und er ist eigentlich der Hauptperson in diesem Kapitel. Aber ich wenn ich jetzt zu ihm komme, er war bekannt für seine Anspruchslosigkeit, Entschiedenheit auch gegenüber weltliche Herrscher. Elisa macht keine Kompromisse. Er ist klipp und klar in seinen Aussagen. Und Elisa ist ein Mensch, für den wirklich das wirkliche Leben ein Leben mit Gott ist. Und er ist sich seiner Sache sehr sicher. Und das Evangelium hat auch keine Angst vor irgendeinem reichen, mächtigen Mann. Der kann sein, wenn er will, er kann Präsident von irgendwas sein. Jeder Mensch wird vom Evangelium angesprochen. Das Wort Gottes ist scharf und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Also seine Vorstellungen waren, wie sie waren. Vers 11 beschreibt es auch. Aber Elisa ist gnädig. Er hört davon. Er hat nicht gesagt, na ja, der soll machen, was er will. Ist sowieso unser Feind. Er hat ja sowieso schon uns bekriegt, also soll er schauen, wie er zurechtkommt. Nein, auch Elisa steht wahrscheinlich mit Gott in Verbindung. Gott sagt, du, da muss was geschehen, ich möchte was tun. Also, er schickt ihm ein Boten, du schick ihn zu mir. Schick ihn zu mir, damit er erfährt, es gibt tatsächlich einen Prophet in Israel. Wahrscheinlich sagt er deshalb ein Prophet. Normal müsste er sagen, dass Israel einen lebendiger Gott hat, weil die Tochter gesagt hat, da ist ein Prophet in Israel. Wenn der für dich beten würde, für meinen Herrn beten würde, könnte er gesund werden. Aber er fragt den König, warum hast du deine Kleider zerlissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Merken wir diese Gelassenheit. Der Prophet hat keine Angst. Der soll doch kommen. Er ist sicher. Haben wir diese Sicherheit von Gott, haben wir Tiefen Frieden. Im Willen Gottes kann man diesen oder hat man diesen Frieden. Wenn du im Willen Gottes bist, wenn wir in dem Willen Gottes sind in unserem Leben, werden wir diese tiefe Friede spüren. Nein, man hatte diese stolze Haltung. Und diese musste jetzt gebrochen werden. Seine Haltung wird im Vers 10 bis 13 beschrieben. Er kommt auf einem hohen Ross. Er ist jemand ist immerhin der zweite Mann. Und manch eine kommt auch im Gottesdienst auf hohem Ross, auch wenn ich zu Fuß reinkommt. Ich weiß, was ich rede. Leute vor denen im Gottesdienst. Ja, was war das? Ja, was, ja, mal schauen, was heute ist. So geht man zum Gottesdienst. Statt dass man sagt, Herr, sprich zu mir. Herr, gebrauche die Menschen, die heute dienen, die singen oder predigen oder das Ganze leiten. Segne sie, rede durch sie, Herr. Amen. Ganz wichtig, wir möchten doch einem lebendigen Gott dienen. Es geht nicht um mich, es geht auch nicht um irgendeinen, der hier vorne steht. Es geht um Gott und sein Reich und sein Willen in unser Leben. Und deshalb, Elisa ist ganz ruhig, er weiß, Gott möchte jetzt diesen Mann, diesen großen Mann auf hohem Ross, möchte erstmal demütigen. Und er hat sicher gebetet, Herr, was soll ich dem sagen? Und Gott sagt, sag ihm, geh in den Jordan. Hey, das ist ganz schön weit, der Jordan. Guck nach auf der Karte. Es war ein Kommen und Gehen. Er kommt erst mal von Damaskus, 160 etwa Kilometer. Da muss er fast 50 Kilometer wieder gehen, um siebenmal zu baden. Und dann muss er 50 Kilometer zurückkommen, um sich zu bedanken. Da kommt er aber gerne, weil er jetzt gesund ist. Merkt ihr etwas? Gott kann ganz schön unser Leben demütigen oder uns zerbrechen. Da, wo wir stolz sind, er die Anweisung durch den Boden, ist sehr deutlich. Es geht um die Botschaft des Heils. So wie im Neuen Testament, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du in dein Haus gerettet werden. Hier heißt es, gehe hin, bade dich siebenmal im Jordan. Naima reagiert in seinem Sturz. Boah, er hat sich aufgeregt. Er bricht in seinen Zorn aus. Vers 11, er verlor seine Beherrschung und er schimpft und geht schimpfend davon. Aber der Weg zum Paradies geht über Golgatha. Amen. Über Golgatha, über Zerbruch. Jesus ist erst gestorben. Er hat sich erniedrigt bis ans Kreuz. Und der Teufel lässt dich in Ruhe, wenn du dich demütigst. Er wird dich in Ruhe lassen. Wenn du stoß bist, kommt er. Und benützt dich und gebraucht dich wunderbar. Aber wenn du dich demütigst, wird er Abstand halten. man kommt mit Rossen und Wagen stolz daher. Aber Gott kann, und das ist auch biblisch, es gibt so viel in der Bibel über Stolz, die Sünde des Stolz wird sehr angeprangert in den Sprüchen zum Beispiel, Ich dachte, ich dachte, er kommt raus, er legt seine Hand über meine Wunde und betet zu seinem Gott. So habe ich es mir vorgestellt. Vielleicht hat er es mal so gemacht bei jemand anders, aber jetzt hat Gott gesagt, der Mann ist so stolz, der muss erst mal zerbrechen. Und damit er zerbricht, nichts, du gehst gar nicht raus. Du bleibst drin. Er ist ja nicht hochmütig. Er mag er gehorcht Gott, er muss sich gebrauchen lassen. Manchmal ist gut, Leute nachzulaufen, manchmal ist gar nicht gut, Leute nachzulaufen, die legen das aus, ganz falsch. Man könnte vieles sagen hier. Der Prophet Elisa schickt nur seinen Diener hinaus, geh und sag ihm. Und wir sehen die Reaktion im Vers 12: Sind der Abana und der Papa in Damaskus denn nicht bessere Flüsse als Israels? Sind sie nicht sauberer? Warum kann ich mich nicht dort baden? Dann können wir ja gleich nach Hause fahren. Vielleicht klappt vielleicht nicht, aber nicht noch Umweg machen und dann wieder nach Hause. Nahman musste lernen, sich zu demütigen. Sein Stolz wird gebrochen. Und deshalb kam der Prophet nicht selber zu ihm, sondern sendet einen Boten. Gleichzeitig fügte er ein kleines Versprechen hinzu, so wird dein Fleisch wieder werden, rein werden. Also wenn du es machst, wird dein, deine Wunde, dein, dein Fleisch, praktisch die angefressene Fleisch, dein Aussatz, wird wieder geheilt. Also es ist ein Versprechen drin. Aber Naaman betrachtet es als eine Beleidigung. Ich dachte, merken wir, wie viele Fehler haben wir, auch als Gotteskinder, als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu. Möge der Heilige Geist Dinge aufdecken, die in unserem Leben sind. Vielleicht haben wir auch manche Einbildung oder manche Erwartung, die gar nicht so biblisch oder göttlich sind. Er ist beleidigt. Er, gar nicht, er fühlt sich total beleidigt. Aber in Vers 13 lesen wir seine Begleiter, aber redeten ihm gut zu. Wenn er geschimpft hat, haben die nicht auch geschimpft, sie haben leise geredet. Aber hör mal, hätte der Prophet was Schweres verlangt? Hätte er verlangt, dass du noch mal so viel Gold bringst, noch mal so viel Silber oder fünfmal so viel, hättest du es doch auch gegeben. Er hat doch was Leichtes verlangt. Dieser kleine Umweg, wir können doch so auf der Straße nach Hause fahren. Komm, wir gehen und probier doch aus. Bitte probier doch aus. Also sie reden ihm gut zu. Und jetzt kommt die Heilung Namans. Vers 14. Also ging Naaman hinab an den Jordan und tauchte sich siebenmal unter, wie der Mann Gottes ihm befohlen hatte. Da wurde sein Haut so gesund wie eines kleines Kindes. Und er war geheilt. Er wird befreit von seinem Sturz. Ist es nicht schön, wenn man... Er ging hinunter. Er hat sich gebeugt. Ist es nicht schön, wenn wir uns demütigen, kommt die Gnade Gottes in unser Leben. Denn demütigen gibt der Gnade. Beachte diesen Ausdruck, da stieg er hinab. Nicht hinauf, hinab. Jetzt sehen wir, wie nahe man sich demütigt siebenmal hineintaucht in den Jordan, wieder raus, wieder rein, siebenmal der Kranke. Und er bleibt nicht im Wasser, sondern er kommt heraus und sieht, an der Stelle ist er geheilt, wie eines Kindes haut, ganz weich, neu, wunderbar. Ist das nicht schön? Ist doch ein... ein ein Wunder ist immer etwas, was man nicht erklären kann, was Gott tut, etwas Übernatürliches. Und so hat Naaman erlebt, wie Gott ihn hier an Ort und Stelle heilt, als er gehorcht hat. Da stieg er hinab. Endlich nimmt er Gott beim Wort. Nimmst du schon Gott beim Wort? Nimm Jesus beim Wort. Nimm Gott beim Wort und du wirst sehen, es funktioniert. Gott hat nie ein Versprechen gegeben, das nicht funktioniert. Und das Zweite, er wird befreit von Aussatz. Wie hat sich doch Naaman gefreut? Jesus hat, ein, hat mehrere Mass Aussätzige geheilt. Wir lesen in Matthäus um zwei Aussätzige es. Er berührte sie sogar. Nicht Jesus kriegt Aussatz, sondern die Aussätzige werden gesund. Halleluja. Das zeigt die Macht Jesu über die Krankheiten. Aber eines Tages in Lukas er wird uns erzählt, oder Lukas 17, wird uns erzählt, dass... Zehn Aussätzige, als Jesus vorbeiging, da war ihre Quarantäne, sie riefen Jesus nach. Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich unser Und Jesus ging zu ihnen und sagte, geht und zeigt euch den Priestern. Und als sie hingingen, wurden sie geheilt. Während sie gehorchten, wurden sie geheilt. Und als sie gesehen haben, dass sie geheilt waren, jetzt bin ich bei Naiman, wollte ich sagen, wie hat er wohl reagiert? Wie haben die zehn reagiert? Als die zehn gemerkt haben, ich bin geheilt, die haben sich beeilt zu ihrer Familie, wollten zeigen, hey, ich bin geheilt, werde ich. Ja, ich weiß nicht, irgend so ein Mann. Oder vielleicht wussten sie es, er heißt Jesus. Aber eine von den zehn, neun sind zu ihrer Familie, sie haben sich gefreut, haben nicht mal Jesus gedankt. Der eine, der war ein Ausländer, war kein Israeliter, ein Samariter, also ein Mischvolk. Der kam zurück, und fiel nieder vor Jesus und dankte Jesus für die Heilung. Und Jesus sagt, wo sind die neun? Nur einer kam zurück. Und ich kann mir vorstellen, bei, bei Naaman, als Naaman geheilt wurde, in diesem Augenblick war ein Riesenjubel mit seinen Leuten, die dabei waren. Alle schauten, Mann, es hat sich doch gelohnt. Also wunderbar. Jetzt, jetzt und am liebsten würdest du vielleicht nach Hause eilen und das zeigen, dem König, deine Frau und was auch immer, wer auch immer ihm einfiel, aber nein. Man sieht hier, dass er Charakter hat. Er sagt, nein, wir müssen zurück. Wir müssen uns bedanken. Wir müssen zurück zum Propheten. Also, wieder zurück, Kilometer lang, auf Landstraße, zurück, mit Ross und Reiter, zurück und bedanken. Und das sehe ich etwas Schönes drin. Und da kann jeder sich vorstellen, wie das wohl war. Er wird befreit von seinem Stolz und von seinem Aussatz. Ein neues Kapitel beginnt. Und jetzt haben wir noch sein Zeugnis ab Vers 15. Ich erkenne. Er sagt, da heißt es, daraufhin kehrte Neumann und sein ganzes Gefolge zu dem Mann zurück und als er vor ihm stand, sagte Naeman: Jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Nimm darum dieses kleine Dankgeschenk an. Also wir haben gesehen, es war ein großes Geschenk, aber nimm dieses kleine Dankgeschenk an. Naeman erkennt Gott und gab ihm die Ehre. Er Erkennt Gott und gibt Gott die Ehre. Er will sich, habe beim Prophet bedanken. Wir wissen, der Prophet sagt nicht, sein Diener sagt, oh, schade, dass er nichts nimmt. Ein bisschen wäre für mich auch gut. Schade. Sein Herz, ah, wenigstens ein Stück Gold, ein Stück Silber, wäre doch für mich auch gut. Aber er, er traut sich nicht. Wir wissen, wenn die Geschichte er zu Hause lest, dann ist er ihnen nachgelaufen. und sagt, mein Herr hat sich doch, hat Gerste bekommen und so. Und er möchte doch ein bisschen. Geschichte. Er lügt. Aber er kriegt den Aussatz. Hey, der Kapitel ist sehr ernst. Es gibt keinen Spaß unterwegs zum Himmel, die nur so, ich meine nicht Spaß, Freude, sondern es ist nicht so einfach Wischiwaschi-Weg. Es ist ein ernster Weg. Es ist nicht zu spielen mit heiligen Dingen. Er hat gelogen im Namen seines Herrn, des Propheten Elisa und ihn trifft die Schuld nachher. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Ich bin bei Neiman. Sein Zeugnis ist einfach wunderbar. Es gibt keinen anderen Gott als allein den Gott Israels. Das ist seine Erkenntnis. Ähnlich was bei der Bukadneza, als er erkannt hat, dass junge Männer sich so Gott hingegeben haben, sich gebrauchen ließen. Auch diese große Weltherrscher hat kann. es gibt keinen anderen Gott unter dem Himmel. Und man soll keinen anderen mehr anbeten, allein den Gott Israels. Wie wunderbar. Nein, man erweist sich dankbar. Er gibt Gott die Ehre. Und er zog mit Gottes Frieden weiter. Zieh hin mit Frieden, sagt der Prophet im Vers 19. Das ist der Abschiedssegen Elisas. Und er zieht hin. Fassen wir zusammen, was können wir heute lernen? Stolz ist eine tödliche Krankheit. Aussatz als Bild für die Sünde ist tödlich. Es führt ins Verderben. Stolz macht uns zu Gegner Gottes. Gott hasst einen stolzen Blick, steht geschrieben. Der Bodyguard eines Kaisers hat mal geschrieben, ich kann nicht leugnen, dass mein Herr sehr eitel war. Er musste bei jeder Gelegenheit der Mittelpunkt sein. Ging er zu einer Taufe, da gab es Kindertaufe in der Kirche, wollte er das Baby sein. Ging er zu einer Hochzeit, wollte er die Braut sein. Und wenn er zu einer Beerdigung ging, <lacht> wollte er der Leichnam sein. Menschen wollen immer etwas Besonderes sein. Sie wollen Mittelpunkt sein. Und ich weiß nicht, ob jede Menschheit so egoistisch war wie heute, aber... Wir alle brauchen Vergebung. Wir alle brauchen Befreiung von dieser Stolz. Wir alle brauchen die Gnade Gottes. Äh, Gott hasst stolze Augen, sagt Salomon. Stolz und Hochmut kann auch mit Überheblichkeit übersetzt werden. Von Jesus steht, er hat sich erniedrigt bis ans Kreuz, sodass er sich ganz unten erniedrigt hat. Das Kreuz war eine Methode, die grausam war, jemanden zu kreuzigen, lebendig. Es war was Schlimmes. Ein Römer durfte gar nicht gekreuzigt werden. Da sehen wir, wer eine verachtende Tod Jesus starb. Aber darum hat ihn Gott erhöht, ihm einen Namen gegeben, über alle Namen. Halleluja. Und das zeigt wieder bei Jesus diese echte Demut. Jesus ruft alle in seine Nachfolge Wer unter euch der Erste sein wird, der soll euer alle Diener sein. Stellt euch vor, jeder will hier dienen. In unserer Gemeinde will jeder dienen. Amen. Sind wir entschlossen, jeder wird der Diener der anderen sein. Wenn wir alle dienen, wenn wir alle diese dienende Haltung einnehmen, wie wunderbar. In dieser Gemeinde will ich dann sein. Da will ich hinkommen. Da will jeder hinkommen. Das ganze Ringen zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und Satan, entscheidet sich an diese Frage hochmütig oder demütig demütigen wir uns vor Gott Gott widersteht den Hochmütigen den Demütigen gibt der Gnade das sollten wir aus dieser Geschichte lernen dann ähm, zu Hochmut noch Hochmut ist eigentlich nur Schein hat jemand gesagt finde ich ein guter Satz wir sprechen heute von Arroganz Angeberei, Überheblichkeit, aber diese Hochmut ist eigentlich ein Schein, es ist nichts mehr. Im jüdischen Talmud habe ich mal gelesen, der Mensch wurde am sechsten Tag geschaffen, damit er nicht stolz sei, denn die Mücke wurde vor ihm geschaffen. Wirklicher Mut ist ja Demut. Sprüche 16, 18, wer zugrunde gehen soll, der wird vorher stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Also das sollte jeder lernen. Demütigen wir uns vor Gott. Hier bin ich Herr. Ich möchte mich vor dir von Herzen demütigen. Jeder sollte das beten heute Morgen. Das Schöne ist in dieser Geschichte, es gibt tatsächlich ein Happy End für Naaman. Weil er von hohen Rost stieg, weil er sein Stolz aufgibt und sich demütigt, kann ihm geholfen werden, wird er geheilt. Nur Gott konnte Hoffnung in seine Hoffnungslosigkeit bringen. Nur übernatürlich konnte seine Hoffnungslosigkeit weggenommen werden. Und was ist deine Hoffnungslosigkeit heute Morgen? Wo bist du in einer Situation, wo du Gottes Eingreifen nötig hast? Sein hohes Ansehen, sein Reichtum, seine Stellung hat ihm nicht geholfen. Er war aussätzig. Wenn jemand da sitzt und denkt, ich habe das erreicht, ich habe jenes erreicht, ich habe so viel getan oder das getan, wenn ich nicht demütig bin, wenn ich nicht Gott auf meiner Seite habe, reicht es nicht. So wie die Aussatz ist die Sünde. Sie verbreitet sich. Sie breitet sich aus. Es reichte, wenn Aussatz bisschen irgendwo am Ohr war, dann wäre besser, die, das Ohr abzuschneiden, als, als zu warten. Es verbreitet sich im ganzen Körper. Und die Sünde ist genauso. Es breitet sich aus. Es verunreinigt den ganzen Menschen. Es bewirkt Trennung von Gott. Die Sünde, wenn es nicht gebrochen wird in unser Leben, dann schlussendlich bewirkt es den ewigen Tod, die ewige Verdammnis. Erkennen wir die zerstörerische Macht der Sünde in unser Leben? Trennen wir uns von all das, was Gott uns zeigt heute Morgen, dass es böse ist? <lacht> wo gibt es in deinem Leben, in meinem Leben Dinge, wo wir Gottes Eingreifen brauchen? Lass uns aufstehen und Gott eine Antwort geben. <lacht> Ergreife heute Morgen die Erlösung Jesu. Das Blut Jesu reinigt immer noch von der Aussatz der Sünde. Egal, was es ist, wo deine Hoffnungslosigkeit liegt. Egal, was es ist. Die Frage ist nicht, das Wichtige ist nicht, was es ist, sondern wichtig ist, bring es zu Gott. Komm zu Gott mit deiner Not, mit deinem Anliegen mit deinem Schmerz, mit deiner Krankheit. Immer noch heilt Jesus aus Gnaden. Das glauben wir, daran halten wir fest. Sein Wort versichert uns, wenn wir beten und glauben, er heilt immer noch aus Gnaden. Und dieser Aussatz der Sünde ist so verbreitet, so verbreitet, es muss unterbrochen werden durch Jesu Blut. Heute Morgen kann es unterbrochen werden. Vielleicht sagt jemand, ich bin hoffnungslos gebunden, hoffnungslos habe ich mich versündigt. Die Sünde breitet sich aus, das weiß ich, das glaube ich, das sehe ich auch in der Bibel und das ist so. Aber Jesus unterbricht die Sünde. So wie er bei Naaman diese Aussatz unterbrochen hat und nachher geheilt war und gesund war, seine Haut neu war, so vergibt Jesus Sünde, macht ganz neu. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Wenn jemand Gebet wünscht, wenn jemand seine Not Gott bringen will, du darfst jetzt nach vorne kommen. Wir beten, die Älteste kommen, wir beten füreinander. Lass uns Gott das sagen, was auf unser Herz ist. Vielleicht könnt ihr ein Lied singen. Und während wir dieses Lied singen, wollen wir beten und wir einfach Gott suchen. Ich möchte die Gelegenheit geben, was auch deine Not ist. Vielleicht ist es irgendeine Krankheit, die du hast, wie Namen oder irgendeine Not in deiner Familie, in dein persönliches Leben. Gott weiß es. Herr Jesus, du weißt um diese Situation. Greif du ein. Tu etwas, Jesus. Wir bringen dir unser Leben, unsere Situation. Du weißt, wo die Dinge verstrickt sind, wo die Knoten sind. Du kannst sie lösen, Herr. Wir bitten, Herr, dass du heute Morgen diese Knoten löst und Menschen befreist, Menschen vergibst, Menschen heist. Herr, ich bitte dich, dass wir heist sind an Geist, Seele und Leib gerettet sind und dich ergreifen, dein, deine Hilfe ergreifen, Vater, im Namen Jesu. Halleluja, danke, Herr. Während dem Lied, wenn jemand Hilfe braucht, komm jetzt zum Gebet. Wir glauben an Gottes Hilfe. Er hat nicht nur Neiman gerne geholfen, er hilft auch dir gerne.